0: Herzlich willkommen zu Driven by IT, einem Podcast über die Welt als ITler. Jan und Philipp kennen sich seit fast einem Jahrzehnt. Sie nehmen euch mit in ihr Daily Business in der IT-Welt, erzählen euch von ihren Erfahrungen und was ihr daraus lernen könnt.
1: Viel Spaß mit den beiden.
0: Ja, hi Philipp. Herzlich willkommen zum, was ist es? Fünfte, fünfte Folge sind wir schon.
1: Hello Jan, jo, die fünfte ist es. Und heute mal ja, mit einem Thema, was wir schon ein paar Mal angetriggert haben. ne?
0: Ja genau, heute soll es irgendwie mal so ein bisschen um Fehlerkultur gehen. Also erstmal die Frage, haben wir letzte Mal irgendwelche Fehler gemacht? Äh, In der letzten Folge? Ich glaube nicht, also wir haben zumindest nichts zu fixen diesmal. Ja, ich glaube auch. Also, letztes Mal war auch irgendwie doch ziemlich aus dem Alltag und deswegen lief das, mhm. glaube ich, auch so. so ja, einfach.
1: fand ich auch einfach angenehmer, so drüber zu reden. So. Man muss sich mhm. so in seinem Gedächtnis rumkramen, wie das mit den ganzen Techniken war und bla. So. Auch ja, wenn wir erst am Anfang
0: noch ein bisschen vom Thema abgewichen sind, aber das, das war angenehm, war, war cool. Fand ich Ja, zumindest.
1: Ich wollte gerade sagen, also, wir wollen ja hier auch nicht irgendwie so. Also, wir haben ja einen roten Faden, aber der muss ja auch nicht straight verfolgt werden. Ne? Nee. Genau. Also, ich habe genug Abbiegungen. Ja. Ja, Fehler. Wir quatschen ja immer schon irgendwie jedes Mal über unsere über Fels der Woche oder so. Oder über dicke, dicke Dinger, die wir so geschossen haben. Ja, die, die guten Gaus. Ja, aber diesmal soll es mal so ein bisschen in, in Depth gehen. Ne? Ein, bisschen, ein bisschen tiefer rein, ne? Ja, mal einfach ein bisschen drüber schnacken,
0: genau. Was, ja. was, was gibt es für Fehler? Warum macht man nie? Hm. Alles Mögliche.
1: Ja, ähm, boah, ich überlege gerade, wie wir am besten mal einsteigen. Ähm, ich habe mal
0: noch ein, das war aber glaube ich schon,
1: eigentlich hätten wir das in der letzten Folge anträgern müssen.
0: Aber vielleicht gehen wir mal mit einem Riesen-Gau vorweg. Abgesehen mhm. davon, dass, glaube ich, letzte Woche irgendwie der Jahrestag von, oder der Zehn-Jahrestag von Fukushima war, mhm. was ja, ja wortwörtlich der Gau war. Mhm. Aber in der IT-Szene, da ist, äh, hast du es das mitgekriegt, dass ein Rechenzentrum abgefackelt
1: ist? Jo. oder? Anderthalb. Jo, und zwar das größte in Europa, ne? Ja,
0: weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Riesen-Hoster. Und die haben da irgendwie vier Gebäude nebeneinander stehen, also um das nochmal eben aufzuarbeiten. Gebäude 2 ist komplett abgefackelt, glaube ich. Mhm. Gebäude 3 und 4 haben nichts abgekriegt zum Glück und Gebäude 1 hat irgendwie zwei Drittel der, der, der Serverräume da drin sind äh, defekt.
1: Ja, letzter Stand von mir war äh, direkt irgendwie ein Tag <lacht> später oder zwei Tage später, äh, die wussten nicht woher das kam, wissen die das inzwischen?
0: Äh, inzwischen geht man glaube ich davon aus, dass es eine defekte USV war, also eine, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, was mhm. eigentlich dafür äh, da ist, wenn halt Stromausfall ist. Dass die das Server im schlimmsten Fall, äh, im besten Fall weiterlaufen oder im schlimmsten Fall halt sauber runterfahren. Ja. Aber es halt viel Elektrik drin und äh, kann immer was passieren. Mhm. Was ich aber sagen muss, die waren, glaube ich, oder das war mein Eindruck, ich habe das auf Twitter ein bisschen verfolgt. Ähm, die waren relativ zeitnah, wirklich auch teilweise vor Ort mit ein paar Leuten, haben sich das angeguckt mhm. und haben dann relativ schnell gesagt zu den Kunden, okay, Leute, das wird nichts, bitte sofort Disaster-Recovery-Play rausholen. Ja. Also alles möglich machen, damit ihr eure Systeme wieder ans Laufen kriegt, aber nicht hier.
1: Ja, das habe ich auch mitbekommen, dass die relativ zügig eben äh, in meinen Augen ziemlich gute Kommunikation betrieben haben, mhm. so was ich so eben mitbekommen habe, äh, was ich auch unfassbar wichtig finde, so dass man sowas eben einfach nach außen hin äh, ja, mitteilt und entsprechend mit seinen Kunden umgeht. Ähm, mhm. Da hatte mal, ich glaube, Heise wurde mal gehackt, irgendwie vor ein paar Jahren, und die haben das genauso gemacht. Die haben das einfach komplett öffentlich gemacht. Die sind einfach hingegangen, haben gesagt: Hey, wir wurden gehackt hier, das und das ist passiert und so und so. Und die haben das öffentlich aufgearbeitet. Fand ich mhm. mega geil. Ich ähm, ist auch,
0: auch interessant für die für die Leserschaft von Heise, ne? Die ja, ja. doch an ja. sowas auch interessiert ist. Ja,
1: ja. also auch nochmal ah. äh, hint Heise ist immer, immer ganz cool so für, für ja, viele Themen, finde, wie die Bildzeitung, ne? Also kann wir mal einfach lesen. Ja, aber die haben Niveau. <lacht> Nein, die haben Niveau,
0: aber ich sag mal, da stehen jeden Tag irgendwie ein paar Nachrichten, die man sich einfach mal so reinziehen kann. Das ist definitiv nicht immer was Interessantes, aber einfach mal durchgucken.
1: Ja, wobei, die sind ja inzwischen so weit aufgestaffelt oder aufgestellt, dass die ja in jedem Bereich was haben. So, die haben ja, ja. auch heiße Fotos oder irgendwie äh, ja, Automotive von und, und so von ja, also. schon, schon cool. Ja, aber mal eben nebenbei. Ja, ja. Andererseits,
0: um nochmal so ein Beispiel zu nehmen, also ich habe jetzt kein Konkretes gerade, aber ich weiß, dass wenn der Chaos Computer Club mal wieder was hackt, war diese Woche auch soweit, aber mhm. die haben das, glaube ich, über Responsible Declosure gemacht, also vorher dem, dem Anbieter Bescheid sagen, aber ihr habt dann ein Problem und dann veröffentlichen das, wenn das gefixt ist, so. Mhm. Aber die hatten auf jeden Fall in der Vergangenheit auch Fälle, wo die irgendwie Sicherheitslücken aufgedeckt haben. Und äh, sich da Leute nicht so wirklich bewegt haben. Oder sehr unfreundlich waren. Das ist auch halt nicht cool, mit Fehlern umzugehen.
1: Ja. Ja. Ähm, vielleicht fangen wir mal so an. Ich finde, ja, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gequatscht und so, ich habe da auch mit ein paar anderen Leuten schon mal drüber gequatscht. So, ähm, ich finde, dass wir in der IT-Szene generell mit am vorbildlichsten mit Fehlern umgehen. Im Vergleich zu so anderen Branchen und so weiter. Okay. Ähm, also guck mal, du du... Jeder, jeder Nutzer, wirklich jeder, der ein Handy nur hat oder ein Tablet oder einen normalen Windows-Rechner oder so, du musst ja, du wirst ja andauernd darauf hingewiesen, dass du Updates machen musst. Ähm, du kriegst andauernd in den Medien mit, große Sicherheitslücken, etc., Zero Day, whatever, ne? Mhm. Das ist ja für jeden normal. Weißt du, du sagst ja jetzt nicht so, äh, die haben da voll viele Fehler gemacht und jetzt muss ich schon wieder Update einspielen und so weiter. Das ist einfach so, ja, die patchen das halt. Ne? Ja, okay. Ähm,
0: wenn
1: du mal ein Vergleich zu irgendwie so ein keine du wenn du zu einem Arzt gehst oder so sagen wir Physiotherapeuten oder so, und der kriegt sich nicht auf der Kette, dich richtig zu behandeln, dann vertraust du dem ja irgendwann nicht mehr. Dann gehst du ja da nicht mehr hin. Dann suchst du dir einen anderen, besseren. So, ne? Wo du meinst, dass du besser aufgehoben bist. Bei Software ist es, finde ich, so, wenn die regelmäßig gepatcht werden, habe ich irgendwie ein größeres Vertrauen, was ja aber im Endeffekt heißt, dass die viel mehr Fehler machen.
0: Ja, oder die Fehler halt mehr auffallen. Also ich weiß, was du meinst. Ich muss aber auch gestehen, dass gerade bei mir, also vor nicht allzu langer Zeit, haben wir auch was wieder rausgeschmissen, weil wir sagten, das war nicht tragbar hinsichtlich der Fehler. Mhm. Ja, und äh, weil auch der entsprechend der Support irgendwie nicht so, nicht so weiter wusste. Also war so eine Mischung aus vielen Dingen.
1: Mhm.
0: Ähm, also ich würde erstmal festhalten, ich glaube, wir machen in der IT ziemlich viele Fehler.
1: Ja, und das ist auch eigentlich, ja, ich überlege, wie ich es aussagen bin, das ist, ist halt menschlich. normal, das ist ja. normal und das ist irgendwie, ähm, aber mein Gott, wie sagt man denn? Äh, nicht angesehen, sondern das ist ähm, Gott. Ja, mir ja. fällt das Wort gerade nicht ein.
0: Ach, vielleicht später. Ja, vielleicht später. Ja, aber wie gesagt, also das passiert einfach. Ähm, ich, ich kann mir aber tatswahrhaftig schwer vorstellen oder ich, ich kriege die Verbindung nicht so richtig hin, wie es in anderen Berufen ist. Mhm. Also ähm, ich, ich überlege gerade irgendwie mit einem handwerklichen Beruf oder so, wenn da was weiß ich ein, ein, ein Dachdecker ein Dach falsch eindeckt oder so, mhm. ne? dann äh, wird, wird, also da kriege ich irgendwie kein, keine Verbindung zu uns hin. Deswegen ist das, ist das sehr schwer dazu, Vergleiche zu finden, glaube ich.
1: ich. Ich hätte eins. Ähm, meine Mom wohnt in einem Haus. Und die bei den, beim Bau des Hauses haben die vergessen, eine Mauerreihe im Keller zu setzen. Mhm. Das heißt, wenn du in den Keller reingehst, ist die Treppe an manchen Stellen, oder es wirkt so, als wäre das sehr, sehr gedrängt, also von der Höhe her, so die Decke oder die Treppe, die halt über dir nach oben so. also ist, die ist halt super nah dran und du musst dir halt den Kopf einziehen. So. Mhm. Und es wirkt halt irgendwie so, als das, das sieht schon nicht richtig aus. Ja, die haben eine Mauerreihe vergessen, einfach so. Ne? Mhm. Ja, das kannst du nicht mehr fixen. Das ist alles halt Kacke jetzt, ne? Ja, das stimmt natürlich auch, ne? Also in der,
0: in der IT hast du das große Glück, dass du eigentlich ja alles ähm, nachträglich fixen kannst, also zumindest wenn es irgendwie in der, in der Logik von einem Code passiert mhm. und ich habe aber auch den Eindruck, dass ähm, selbst wenn es irgendwas ist, was, äh, was längerfristig falsch läuft, also wo sich so ein Fehler so still einschleicht, sage ich mal, den mhm. man nicht bemerkt im ersten Moment, wenn er was weiß ich, drei Jahre schlummert, Ja. ähm auch den kriegt man irgendwie nachher noch gefixt. Also ja. da die, die Auswirkungen davon. Du hast ja irgendwie so ein bisschen die, den Unterschied zwischen ähm, du fixst einen Fehler bevor er Schaden dann richtet. Mhm. Das wäre der Fall, du kriegst mit, dass die USV im Rechenzentrum nicht mehr ganz ordentlich läuft und tauscht sie aus. Genau. Oder repariert sie oder wie auch immer. Mhm. Und du hast irgendwie den Fall, wenn schon ein Schaden dadurch entstanden ist, den du dann aber hinten rum gefixt kriegst. Also was weiß ich, Dateien sind leicht korrupt äh, irgendwie abgelegt worden durch, durch Programm XY und ja. kriegst sie aber doch noch wieder gerettet, indem du ein bisschen, was weiß ich, mhm. Dateirettung machst oder was auch immer.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, also Chiphersteller zum Beispiel. So, wenn du so, ein, so ein, einfach so ein Intel-Chip oder irgendwelche Chips kaufst, die gehen ja immer davon aus, dass da Fehler drin sind. Das ist ja quasi. Du kriegst ja glaube ich irgendwie nur 95, äh 95, irgendwie nur 98 Prozent der Transistoren, die in so einer CPU verbaut sind, sind ja funktionsfähig. Die anderen sind ja tot.
0: Die sind einfach kaputt. Ja, so. das was die ja machen ist, äh, ja im Prinzip, die, die verkaufen ja kaputt, also wenn man das so, so sehen will, die verkaufen ja kaputte Prozessoren. Ja. Also Intel, weiß ich zum Beispiel, baut ja irgendwie äh, dann einen Chip und wenn da vier Cores funktional sind und mhm. der die Prüfung bis 2,5 GHz besteht, dann ist das ein i5. Ja. Und wenn da acht Cores funktionieren und der bis 3,5 GHz die Prüfung besteht, dann ist halt nie sieben. Und dann wird der softwaretechnisch nur so freigeschaltet. Fertig. Mhm.
1: Ja, aber finde ich halt auch interessant. so. Die, da, da sind halt Fehler drin. So Dagegen kannst mhm. du wenig machen ähm, oder mhm. halt auch gar nichts. Deswegen ist das halt einfach so. Ähm, und Aber das, das wird ja auch kommuniziert, das weiß man ja. Äh, mhm. Zumindest wenn man so in der IT-Szene sich bewegt. Und damit, die werden halt einfach trotzdem ganz normal verkauft. So, und die sind aber halt so gebaut, dass die damit klarkommen, dass da halt Teile kaputt drin sind. Ne? Ja. Ich
0: hätte mal ein bisschen, ein bisschen andere Frage, ne? Mhm. Also du hast ja Fehler und du hast ja im Prinzip eine, eine ordentliche Fehlerbehebung. Mhm. Ne? Also Fehler ist nicht mehr da oder Ursache ist gelöst. Mhm. Was passiert denn häufiger bei dir? Oder na, nicht. Wahrscheinlich passiert es das häufiger, dass Fehler ordentlich gelöst werden, aber wie oft passieren denn irgendwelche komischen Workarounds? Ähm, Irgendwie, phew. wo im Code noch äh,
1: Workaround oder Hack steht oder keine Ahnung. Geht so. Das geht tatsächlich so. Also meistens kämpfen wir halt, ähm, also meistens haben wir so Kommentare da dran stehen an so Stellen im Code, die wir nicht verschulden können. Also es mhm. sind dann irgendwelche Issues im Framework oder so. Die mhm. sind dann auch schon auf GitHub oder so, sind die auch schon seit, keine Ahnung, von mir aus einem Jahr oder ein paar Monaten offen. Mhm. Ähm, da gibt es immer einen Workaround für. So, dann heißt es irgendwie, ja, hier, wenn, wenn du das und das machen willst, musst du leider den und den Weg gehen und dann funktioniert das trotzdem. Ähm, wir fixen die halt meistens dann irgendwie erst viel zu spät. Mhm. <lacht> ähm, also es sind so, keine Ahnung, bei unseren 20 oder 10 oder 15 Anwendungen, die wir haben, sind da vielleicht vier Stellen oder so? Das okay. ist nicht so oft.
0: Ja. Ja, also bei uns gefühlt, ich meine, der Ansatz ist ja auch ein bisschen was anderes. Wir müssen irgendwie häufig mit den Produkten klarkommen, die wir benutzen. Mhm. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, da, da kommen ein paar mehr Workarounds. Und umso weiter du runter gehst, also wenn du jetzt wirklich in so eine Schiene gehst, hier, ich sag mal, Standard-Kleinbetreuung oder so. Ja dann werden die Stellen irgendwie gefühlt noch mehr, also zumindest aus der Erfahrung, die ich damals so gemacht habe, wo man sich irgendwelche Krücken baut, was eigentlich nicht richtig ist. Mhm. Ja, Und das finde ich eigentlich schade, ja. ähm, weil das häufig nachgelagert zu noch größeren Problemen führt, weil das ja manchmal irgendwie unerwartetes Verhalten mit sich bringt. Mhm. Und ähm, außerdem habe ich das Gefühl, dass solche Sachen dann ungern gefixt werden, weil es läuft ja. Ja. Aber es läuft ja nicht richtig, also,
1: ne? Ja, beziehungsweise es ist halt einfach nicht so die richtige Lösung. Und meistens fasst man das halt dann echt nicht mehr an. So, wobei das bei uns jetzt, in meinem 6-7-Mann-Team, ist es halt tatsächlich so, dass wir dann doch schon hingehen und das dann fixen auch. Da haben wir doch inzwischen den Drive-Führer, dass wir uns dann hinsetzen und sagen, ja, wir gucken uns den Link vielleicht mal an, den wir da noch reingepostet haben in den Kommentar. Und dann sehen wir, jo, es ist, ist mit der und der Version gefixt. Und dann kümmern wir uns tatsächlich auch darum. Mhm. also das finde ich auch echt cool eigentlich, dass wir das so inzwischen machen
0: Habt ihr ja. das denn ähm, von euch aus oder habt ihr auch so ein, ähm, äh, also so ein äh, Team, was sich drum kümmert, also für Codequalität extra, also nicht ihr selber kümmert euch drum, sondern jemand anders mhm. macht wirklich Revision und guckt, wie gut seid ihr und wie viel, wie viel Fehler springen da noch raus oder wie auch immer
1: Ähm also was ist bei uns im Team jetzt direkt ein bisschen anders als in dem Rest im Rest der Firma. Also wir haben explizit ein Team, was sich um so Sachen kümmert, wie ähm, also Software Quality, Software Testing und so weiter. Das sind aber im Endeffekt die Jungs, die Plattformen oder Tools zur Verfügung stellen und die, die Entwickler schulen. Also die mhm. erklären uns zum Beispiel, wie man, keine Ahnung, statische Code-Analysen-Tools benutzt. Ähm, mhm. So. Haben wir jetzt inzwischen auch ein neues Tool für, ähm, kann man glaube ich auch sagen, Teamscale ist das, ähm, da werden halt unsere ganzen Anwendungen mit mit äh, ja gescannt. Das wird allerdings aktuell noch sehr stiefmütterlich von uns betrachtet, ähm, weil es wird eigentlich alles ignoriert. Ähm, okay ja so ähm, Es achtet aber von außen auch niemand da drauf. Ich weiß jetzt leider nicht, wie das bei den Entwicklern oder Entwicklerteams bei uns aussieht, die halt wirklich die Anwendungsentwicklung oder die Anwendung für unsere Kunden schreiben. Also mhm. Kunden. Ähm, die haben auf jeden Fall explizite Tester auch. Ähm, da haben wir wirklich Leute, die dann wirklich mit äh, verschiedenen Tools wirklich die Tests fahren. Ich ja. weiß nicht genau, wie sehr die da auf Code-Quality achten und so weiter.
0: Ja, wobei ich ganz stark davon ausgehe, eigentlich kommst du da bei so einem großen Laden wie bei euch nicht viel drumherum, ne? Ich vermute da Teilweise so ein, so ein Wildwuchs. Ähm wo ich aber, glaube ich, auch so ein kleines Problem manchmal sehe. In, in, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns. Ähm, wie ich ja schon sagte, haben wir irgendwie so das, was ich mache, also genau in meinem Bereich. Leute, die mich so ein bisschen vertreten können, sind so zwei bis drei. Mhm. Ähm, und in den meisten Fällen, äh, jetzt in, in Teilbereichen davon, wo ich mich halt am besten auskenne, macht es halt keiner besser als ich. Das klingt mhm. jetzt doof, aber das ist halt so, wenn man sich da in der Firma am meisten mit beschäftigt, dann ne, ist das, was ich sage oder was ich mir ausdenke, ist erstmal die, die bestmöglich erdenkliche Lösung. Ja. Das ist in anderen Bereichen auch. Dann hast du einen Kollegen, der kennt sich da am besten aus, weil er das am längsten macht oder da am meisten drüber liest oder sich am meisten für interessiert. Mhm. Dann ist das, was der sich ausdenkt, normalerweise das, was am besten ist. Das ist aber ja nicht das Ende der Fahnenstange meistens. Halt. Mhm. Also du hast äh, bist teilweise irgendwie begrenzt in deinem Wissen, und dadurch kannst du auch gar nicht mehr, also kannst du gar nicht bessere Sachen bauen. Und das finde ich immer irgendwie
1: schwierig. Ja, du hast du hast zwar einen Horizont, den du komplett abgegrast hast, aber mhm. du bist ja in deinen Fähigkeiten limitiert in dem, was du weißt.
0: Ja, beziehungsweise du bist im Zweifel, bist du limitiert in deiner Zeit. Ja. Ne? Und ja. Zeit und Geld. Also ich kann auch 10.000 Schulungen machen, aber dann kann ich ja nicht mehr arbeiten, weil... Nee. Ja,
1: womit du ja im Endeffekt deinen Horizont erweiterst. Worauf, ja, oder genau. auf, dein, auf deine Basis, worauf du zugreifen kannst. So. Na, klar fehlt dir dafür die Zeit und das Geld. Ähm, und deswegen irgendwie gibt es immer eine bessere Lösung. Es ist aber halt immer eine Abwägungssache. Reicht die Lösung aus?
0: Ja, ja genau. Das, ja. das ist auch so ein Ding, ich weiß nicht, das ist so ein, so ein Recap auf Studium vielleicht ein bisschen. Ähm, ich hatte häufig das Gefühl, dass wir eigentlich gerne mehr wollten, als wir was wir da gemacht haben. Mhm. Aber eigentlich waren dann auch andere Sachen cooler und das hat schon
1: gereicht. Ja, also wir hatten Praktiken oder die Praktikas, die wir gemacht haben, abgesehen von denen äh, bei unserem Lieblingsprof, äh, die, da haben wir immer so Minimum Approach gemacht, ne MVP und gut ist ne Ja, also
0: es ist halt äh, ein ganz schwieriges Thema auch irgendwie. ne Weil eigentlich sagst du dir, du, wenn ich jetzt noch mehr mache dann oder mich noch mehr da reinknie, dann ähm, äh, kriege ich das besser raus. Und kann eine bessere Lösung bieten. Mhm. Aber irgendwie, nee, auch nicht. Bringt mir halt auch in dem Fall nichts. <lacht> nee, also es wurde ja nicht besser dadurch. Bestanden war bestanden. Irgendwie. Ja, ja. In dem Fall. Aber dann nachher jetzt vielleicht eine bessere Note wäre da aber rumgekommen. Vielleicht. Wer weiß. Ja, ich war halt nie so Notenjäger.
1: Nee. <lacht> ja. Ähm, okay, es gibt also... Wie sieht es denn aus? Wie... wie also jetzt haben wir ja gerade schon darüber geredet, dass man sich Fehler durch Fremd-Frameworks, Libraries etc. einhandelt oder halt andere Produkte, die man nutzt. Ähm, mach, wie oft machst du denn Fehler?
0: Hm, mehrmals täglich, garantiert. Mehrmals. Ja, ne, also es ist ja so ein bisschen, ist ein Fehler erst dann ein Fehler, wenn er äh, Auswirkungen hat? Mhm. Ja oder nein? Hm. Das
1: ist Definitionssache, das kommt glaube ich darauf es, an, worüber man äh, redet.
0: Ich sag mal so, oder anders herum, ist es ein Fehler, wenn ich ähm, äh, wenn ich jetzt, ich schreibe Code oder ich schreibe ein Skript oder was auch immer. Mhm. Und wenn ich aber, bevor das irgendwas anrichtet, bevor das irgendwelche Auswirkungen hat, das wieder fixe, war es dann Fehler oder war es dann Entwicklung? Also mhm. ähm, verstehe ich. Aber oh, oh, Jetzt können wir mal ein neues Buzzword äh, etablieren hier. Bug-driven development. <lacht> <lacht> was? <What? lacht> Finde ich gut, finde ich gut, fällt mir gerade so ein. Also im Prinzip machst du ja beim Entwickeln oder mache ich, wenn ich irgendwas tue, mhm. ähm, ist das, ja gut, man könnte es auch Trial and Error nennen, aber äh, ich finde Bug-Driven Development finde ich gut. Klingt äh, hochgestochener. Ja, genau. Also du machst halt Fehler und du fixst sie und dadurch wird die Lösung, die du baust, ja besser. Mhm. Ja, weil eine Lösung mit Fehlern ist, ist Mist. Ja. So, und deswegen würde ich halt sagen, ich mache mehrmals täglich, wenn ich nicht sogar sagen würde, mein Job besteht zum größten Teil
1: daraus, Fehler zu machen und zu fixen. Mhm. Ich glaube nämlich, so ist das bei mir auch. Ähm, ich würde die tatsächlich auch als Fehler ansehen, jetzt erstmal. Ähm, du baust irgendwas, vergisst aber die Hälfte. So, ja, dann hast du halt Fehler drin, ne? Dann funktioniert mhm. das halt nicht mehr. Sondern fixst du die eine Sache oder fixst du 25 Prozent, dann sind da immer noch 25 Prozent, die fehlen oder halt fehlerhaft sind. Ist ein Fehler in meinen Augen. So, Wenn du ja, fehlerfrei arbeiten würdest, würdest du das ja nicht machen. Dann würdest du ja so lange daran arbeiten, bis du 100% hast mhm. und dann würdest du ja das mal testen oder so. Ähm, mhm. Aber bei mir ist halt wirklich so, ich mache was zu 50%, habe hab irgendwas vergessen, irgendwas falsch gemacht, guck mir das trotzdem halt schon mal an. Ja natürlich knallt das dann alles und geht kaputt. ne? Sind aber erstmal Fehler, die aber okay sind in, meine, in meinen Augen so.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn das Ganze halt nachher wirklich ähm, live geht, da sollte das schon einigermaßen lauffähig sein. Einigermaßen. Aber, aber auch da kannst du dir halt sicher sein, dass da irgendwo, irgendwo Fehler drin sind. Wobei man da auch wieder, oh, das ist jetzt auch wieder so ganz schwierig, unterscheiden muss zwischen Fehlern und da ist auf jeden Fall noch Optimierungspotenzial.
1: Ja. ja das also das
0: ist dann irgendwas, was nicht optimal läuft, aber nicht als Workaround funktioniert, sage ich mhm. mal. Aber definitiv halt so läuft, dass man da mit ein bisschen mehr Gripszeit, Geld, whatever, auf jeden ja. Fall noch eine bessere Lösung bei kriegen könnte.
1: Ja, also optimieren kann man, glaube ich, immer. Also mal als Beispiel, wir hatten, wir haben eine Liste von, wir haben eine Liste so in unserem Frontend, da können die Leute halt ihre Sachen auswählen So und das wächst aber halt. Diese Liste wurde immer länger und länger und länger. Mhm. So Und irgendwann wurde die imperformant für eine Handvoll Power-Usern von uns. So, mhm. Daraufhin mussten wir diese Liste halt optimieren. So, da habe ich dann halt äh, die Abfragen der Datenbank optimiert und so weiter. Hab, äh, ein Kollege hat die dann auch noch scrollable, also scrollable, so ähm, gemacht, dass du immer nur so 20 Einträge bekommst. Und wenn du weiter mhm. runter scrollst, lädt die 20 nach äh, Einträge nach. So, mhm. das waren halt zwei Prozesse oder zwei Arbeitsschritte, die wir irgendwie ein bisschen unter Versatz gemacht haben, so, weil das immer noch nicht besser wurde oder nicht viel besser. Ähm, und in so einer Richtung kannst du halt immer optimieren. Mhm. Man hätte es ja aber auch rein theoretisch von Anfang an schon so machen können.
0: Ja.
1: So, aber ich muss halt keine, keine Datenbankabfrage optimieren und ich muss keine, keine Liste so, so Infinite-Scroll-mäßig äh, erweitern, wenn ich da fünf Einträge drin habe. So, das kostet keine Zeit. Also,
0: ja, ich weiß, was du meinst. Also ich, es war für den Moment die richtige Lösung, aber dann haben sich halt die Anforderungen im Prinzip anders entwickelt, ne? Genau, genau. Und, Wobei ich, ich finde, das ist ein gutes Beispiel und ich vielleicht kommen wir da auch so ein bisschen bisschen mehr zusammen. Ich meine, du hast ja vorher auch, auch relativ viel mit Datenbanken gemacht. Mhm. Also äh, durch den, den Job in deiner Ausbildung,
1: wenn ich mhm. das richtig im Kopf habe. Ja, ich habe ja eigentlich nur in der Datenbank gelebt.
0: Ja, genau. Und ich bin ja im Prinzip unter anderem auch ähm, Admin, also
1: der, der OS-Admin
0: von Datenbankmaschinen. Mhm. So. Und ich kriege halt relativ schnell mit, wenn da irgendwie leistungstechnisch was am Ende ist. Mhm, okay. Und häufig ähm, merkt man, dass gerade in so einer Datenbank halt ultra viel zu optimieren ist. Ja. Also, das ist eine never ending story.
1: Ja. Gerade in, so in so einer Umgebung wie bei uns, ähm, jetzt nutzen wir halt Spring Boot-Applikationen oder schreiben welche, ähm, die nutzen meistens dann halt irgendwelche Tools wie, oder irgendwelche Frameworks wie Hibernate oder so, die halt den ganzen Datenbankkram weg abstrahieren. Mhm. So, das heißt, du weißt gar nicht so zu 100 was da eigentlich gerade für eine Datenbankabfrage stattfindet.
0: Und was ich mal irgendwie, korrigiere mich, wenn ich das falsch aufgeschnappt habe, aber die machen halt häufig alles andere als optimierte Datenbank. Ja, das Abfragen. ist totaler Bullshit. Also was also, die da
1: machen, ist wirklich größtenteils ja. völliger Mist. Ja, ja die machen da ganz, ganz weirde Abfragen und teilweise machen die fünf Abfragen, obwohl man das in einer schmeißen könnte, ähm, ist halt die Frage, was jetzt performanter ist. Ähm, und wie genau diese Tools dann auch im Hintergrund arbeiten mit Connections und so weiter. Aber ja, das, ich ist glaub, halt, das ist so ein, Das ist ein Das ist im Endeffekt ein richtig simpler Weg, um schnell an eine Datenbank ranzukommen.
0: Ja, genau. Also du, das ist im Prinzip das, was wir, was wir vorhin beschrieben haben. Das funktioniert. Das ist auch in Ordnung. Das ja. stellt die Funktionalität fehlerfrei in dem Sinne dar. Genau. Aber es ist halt null optimiert. Also das ist, wie gesagt, das, was ich auch äh, häufiger mitkriege. Ja, es funktioniert. Ja. ja, du brauchst dir da keine Gedanken drum machen. Es mhm. reicht für den Zweck, für den Moment. Aber es
1: kann halt auch echt zu Fehlern führen. Ne? Ja, kommt halt immer darauf an, was dann so abgeben muss oder was passieren ja, kommt, muss.
0: Kommt dann irgendwann der Fall, äh, wo ich aus meiner Warte sagen kann, irgendwann kannst du nicht mehr mehr Leistung gegenschmeißen, mhm. äh, das noch hilft. Ja, also das ist ja traurigerweise, muss ich sagen, das gefällt mir mhm. eigentlich nicht so gut. Das ist häufig ein gelebter Ansatz. Skalierung. Wenn äh, Applikation XY inperformant RAM-Speicher, mehr RAM-CPU, äh, RAM äh, schnelleren Speicher drunter, besseres mhm. Netzwerk, was auch immer. Ja. Aber die Applikation an sich, die immer noch scheiße ist, in, in vielen Fällen. Läuft ähm, dann erstmal wieder ein bisschen besser. ne? Genau, aber das, das eher die eigentliche Ursache, also es ist wieder so ein bisschen <lacht> Workaround-mäßig, ne?
1: Ja. <lacht> Boah, ich habe irgendwie einen komischen Hals. Ähm... Ja, ich finde, das sind so Sachen, da muss man halt auch einfach ehrlich sein und sagen, ja, die Anwendung, die wir hier geschrieben haben, ist halt nicht gut. Oder das Tool, was wir hier bereitstellen, das ist vielleicht nicht perfekt an dieser Stelle, da müssen wir dran. Das sind halt mhm. für mich, ja, das muss man jetzt nicht unbedingt als Fehler auslegen, ähm, aber da sollte man halt einfach offen sein und sagen, ähm, ja, ist nicht, ist keine perfekte, saubere, gute Lösung von uns. Müssen mhm. wir nachliefern. So. Da bin ich aber auch manchmal sehr, sehr naiv unterwegs und sage halt, ja, mein Gott, es ist halt normal, dass, also in der Softwareentwicklung ist es ja normal, dass man Fehler macht mhm. ähm, oder dass man halt an manchen Stellen eben so nachbessern muss oder halt irgendwie Performance rausholen muss und kommuniziert das doch einfach. Weißt du, Sagt doch einfach, ja, fixen wir, wird schon wieder besser und dann ist gut. Weißt du? mhm. Bin ich großer Fan von. Einfach offen zu kommunizieren, wird gemacht, dann wird es gemacht und alle sind glücklich. Alle wissen, dass mhm. man daran arbeitet. Anstatt dass so, ja, zu verstecken, zu verheimlichen, in Anführungsstrichen so. Und äh, irgendwann ist das Problem auf magische Weise für dich behoben, weil das Team XY halt einfach unter der Hand das eben gefixt hat. So. Mhm. Und ich weiß nicht, woran es jetzt lag. Ne?
0: Ja. Gibt es denn für dich ähm, gute Fehler und schlechte Fehler? Ja, definitiv. Was ist denn, also ein guter Fehler haben wir, glaube ich, jetzt, jetzt ausführlich schon, schon beschrieben, irgendwie, ne?
1: Das sind auch. Da
0: Fehler, die, die, die macht man, das ist okay, die werden gefixt.
1: Sag mal, also ja. gibt es für dich auch schlechte Fehler? Ja, ähm, alles, was an Flüchtigkeitsfehlern herangeht, mhm. ähm, keine Ahnung, sprich du hast eine Datenbank, bleiben wir bei den Datenbank, das ist relativ simpel. Kann man sich wie Excel vorstellen. Alle die Leute, die sich nichts unter einer Datenbank vorstellen, stell dich eine Excel-Tabelle vor. Er hat um, gerade wirklich den Datenbank- und Excel-Vergleich gemacht. Ja, klar, das ist, das ist für so, für so Anti-ITler oder Nicht-ITler, es ist immer relativ simpel. So. Also, wir arbeiten mit so Relational-Datenbanken. Stell euch einfach eine Excel-Tabelle vor. So ähnlich sieht das bei uns aus. So. Jetzt packst du da neue Spalte rein. So. Und die Werte dürfen nicht, nicht leer sein. Da müssen also Werte drinstehen. Ja, und mhm. wenn du das vergisst, dann ist das ein Flüchtigkeitsfehler für mich. So, mhm. da musst du dir halt in Ruhe, musst du dich hinsetzen, musst dein Skript angucken, was diese Datenspalte anlegt und musst gucken, was du da alles machen musst. Und wenn du da eben Parameter vergisst, ist das für mich ein Flüchtigkeitsfehler und der ist nicht gut, weil der ist nicht mhm. nötig. so das, das muss nicht passieren. so Warum hast du das Not Null vergessen zum Beispiel? Mhm. Ja? Oder warum hast du die Spalte nur 50 Zeichen lang gemacht, obwohl da eigentlich 200 rein müssen? Okay. Ja? Das sind so Sachen... Da muss man sich ja eigentlich nur mal fünf Minuten zurücklehnen und sagen, was wird da wirklich reingeschrieben? Was muss da rein? Müssen da Werte drin stehen? Werden da immer Werte drin erwartet? Oder dürfen die auch nicht da sein? So, ne? Deswegen sind also, das so viele also, Fehler für mich, wo ich sage, die sind 100% vermeidbar in meisten, in den meisten Fällen mhm. und ja, deswegen eher schlechte Fehler in meinen Augen. Okay. Also denn mal, also
0: es ist jetzt äh, schwierig und ein bisschen Gedankenspiel, aber Flüchtigkeitsfehler passieren ja in, in erster Linie, ähm, weil man unkonzentriert ist, würde ich sagen. Ja. Oder weil man sich nicht genug Gedanken darüber macht, also nicht genug Zeit lässt. Mhm. Jetzt, also das ist ja, das ist ja kein Geheimnis, dass in, ähm, in, in vielen Betrieben der IT, würde ich mal sagen, die Leute auch, auch echt teilweise überarbeitet, ja, oder was heißt überarbeitet, aber dem wird zu viel zugeschustert.
1: Wir haben also, sehr viel äh, zu tun,
0: ja. Ähm, die einfach viel zu viele Aufgaben haben. Mhm. Ähm, glaubst du, das ist ein Punkt, warum vielleicht, oder ich habe das Gefühl, auch die Fehleranzahl in den letzten Jahren ist gestiegen? Mhm. So. Glaubst du, das ist ein Punkt, weil irgendwie wächst ja alles und jetzt kannst du die Runde Buzzword-Bingo nochmal spielen. Mhm. Äh, jeder will mehr und ne, Digitalisierung ist ja im Prinzip nur ein Wort dafür, dass man äh, noch mehr in die it appellung reinschiebt. Mhm. Ja, also wenn äh, Buchhalterin XY äh, nicht mehr Akten von A nach B schiebt, sondern da gibt es irgendwie ein Programm für, mhm. ähm, dann läuft das ja meist halt in der IT auf, aber dafür dann wieder mehr Geld. Und das verstehen ja viele Leute nicht. Mhm. Ähm, Meinst du, das ist ein Grund, warum gerade in den
1: letzten Jahren irgendwie so, so gefühlt die Fehlerrate steigt? Ähm, würde ich, ja, kann man glaube ich ganz gut miteinander verbinden. Du hast ja immer einen größeren Zoo an Technologien, Tools, Anwendungen etc., Server, Platten, whatever, die du betreuen musst, ne?
0: Ja, genau, ist ja auch interessant, ne? Also, ähm, wenn ich jetzt zurückdenke, was was ich von vor, jetzt sagen wir mal einfach, gehen wir mal ein paar Jahre zurück, da war die typische Anwendung, ähm, war irgendwie ein, ein Stückchen Software. Mhm. Das heißt, ähm, was weiß ich jetzt, nehmen wir mal so eine XY-Web-Anwendung, das war irgendwie... Also, ja. Was man sich gerade vorstellen könnte, was gerade im Trend war, aber es meiste war halt irgendwie ein Stück Meistheit. Ja. Ähm, und ein bisschen Datenbank. Ja. So. Und dann noch so. ein bisschen Frontend, aber wenn das kaputt ist, ey, mein ja. Gott, da passiert halt nichts, nicht wirklich genau. was.
1: So, das, das lief auf irgendwie einem Server, von mir aus genau, irgendeiner VM oder so, äh,
0: ne? Ein ja, bisschen. oder vielleicht auch sogar noch Hardware. Also es war im Prinzip was was wesentlich übersichtlicher auch, ne? Ja. Und heutzutage, jetzt, ich weiß nicht, ich habe da letztes noch drüber nachgedacht oder ich habe auch ähm, weil ich Urlaub hatte, mal ein bisschen rumgespielt. Und wenn ich jetzt überlege, dann hast du irgendwie den Part, das wird ja aufgesplittet in den Frontend, okay. Das ist ja auch schon teilweise echt eine Logik, die dahinter steckt, wenn du hier so ein bisschen Vue.js machst. Da kann ja auch schon mal gehen, Also, es ist ja nicht, wenn du einfach HTML Form oder was auch immer, ne? Mhm. So will ich das mal beschreiben. Dann hast du irgendwie noch einen Serverpart, dann hast du, wenn es schlimm kommt, N-Serverparts, also noch viel, viel mehr, dann kommt eine Datenbank dazu, mhm. weil irgendwie musst du ja persistenten Speicher haben. Dann kommt der nächste, der sagt, der braucht irgendwie noch einen Redis, was irgendwie so eine, ähm, ja, eine Datenbank ist, die nur kurzfristig Sachen speichert. Oder auch mit schnellen Zugriffen nutzt man häufig irgendwie, um so Job-Scheduler zu bauen, wenn mhm. da im Hintergrund ein bisschen was laufen soll. Mhm. Äh, dann kommt das Ganze, das soll aber in Docker-Container laufen, am besten noch auf dem Kubernetes-Cluster, das Ganze in einem Open-Shift. Ähm, dann müssen da auf einmal noch 26 Anwendungen ja dann miteinander sprechen. Da muss er auch im Zweifel, obwohl das ein bisschen weniger geworden ist, gefühlt die, die Netzwerkschicht im Auge haben. Mhm. Wie gesagt, das funktioniert eigentlich gefühlt in. in äh, da optimiert man am letzten dran, sage ich mal so, ne? als ja. letztes. Aber da, da, also da, gefühlt sind irgendwie viel, viel mehr Schichten und viel, viel mehr Dimensionen dazugekommen, um die man ja. sich kümmern muss, wo meiner Meinung nach gefühlt viel mehr ähm, Fehlerpotenzial
1: entsteht. Ja, ähm, ich glaube, man ist auch einfach inzwischen so, man, hat, man muss sich mit so vielen Technologien und so vielen Use Cases und so vielen Produkten auskennen oder auseinandersetzen, ähm, dass man einfach äh, so viel zu tun hat auch, dass man halt so so Sachen wie, ja, ich schläge mal schnell eine Datenbankspalte an, dann halt einfach schnell macht. Und dieses, ja. ich mache das halt schnell, führt halt zu Fehlern. Mhm. Und wenn du das halt also musst du eine Datenbankspalte anlegen, dann musst du, keine Ahnung, eine neue Version von deiner Anwendung bauen, dann musst du die mal schnell deployen, dafür musst du mal eben, wenn du ein Change Management im System hast, also in deiner Firma hast, dann musst du noch so einen Change aufmachen und so einen ganzen Kram, muss das genehmigt werden, dann machst du halt alles schnell, 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 ne? Mhm. Dann musst du vielleicht nebenbei noch eine andere Anwendung betreuen oder da noch einen Bug beheben oder da noch schnell ein Feature einbauen und ähm, du hast einfach so viel zu tun inzwischen, dass es, glaube ich, ein großer Faktor ist, warum man auf einmal so viele Fehler macht. Wir arbeiten jetzt zum Beispiel in so einem Zwei-Wochen-Rhythmus und wir haben ja dann irgendwie eine, eine Anzahl X Tickets bei uns, die wir abarbeiten müssen. Mhm. Und wir haben uns lange Zeit überschätzt. Wir haben la lange Zeit zu viele Tickets mit reingezogen.
0: Also, in diesen, also wir so, haben nur gesagt. Kurz
1: zur Rekapitulierung: Ihr fangt an vor den zwei Wochen.
0: Wir haben jetzt, ne, der Sprint heißt das, ne? Genau, genau. So, wir, so, haben also,
1: also, wir haben also irgendwie zehn Tickets, die wir bearbeiten wollen. Das ist unser Ziel für diese zwei Wochen. Ja, genau. Genau. So, und kann jetzt empfängen wie sechs Leute, das heißt, vier Tickets werden bearbeitet, dann ist einer fertig oder so, nimmt sich das nächste und so weiter. Und wenn man sich überschätzt, bleiben halt drei offen. Mhm. Ja? Und dadurch, dass du aber die ganze Zeit darüber redest, was denn noch offen ist jeden Morgen und so weiter, und immer wieder deine Übersicht aufmachst und da reinguckst, kommst du ja auch unter Zeitdruck, weil du siehst, ah, die Tickets hat noch niemand angefangen. Das muss mhm. ja diese Woche auch noch passieren. So, mhm. jetzt habe ich aber, irgendwie Donnerstag oder so, jetzt habe ich nur noch Freitag, Montag, Dienstag. So, dann ist wieder Sprintende. So, ne? Und so kommst du unter Zeitdruck und dann denkst du dir, ja, ich muss ja nur kurz hier eine Datenbankspalte ändern oder anpassen und muss dann hier noch kurzer Teil wieder live stellen. Das geht ja schnell.
0: Ja, ja. und ist dann fertig für das. Ne, ich finde das ein interessanter Gedanke, echt. Ähm, das durch eigene Überschätzung oder das ist ja noch das, was, was man durch eine Erkenntnis unterm beheben kann. Also wenn ihr mhm. sagt, hier zehn Tickets sind zu viel, wir machen acht. Ja. Äh, wie auch immer. Aber schwieriger wird es ja, wenn es eine, eine Fremdüberschätzung ist. Also mhm. wenn jemand Fremdes, der dir Aufgaben zuweist, ähm, ja. wenn der sagt, nee, das muss jetzt bis dahin fertig werden und äh, am besten gestern, ja. dann, dann kann man halt nicht diese. Also weiß ich nicht, da gab es auch mal diese, ähm, äh, das muss schnell fertig sein, das muss gut fertig sein und günstig sein. Ne?
1: Mhm.
0: Stimmt. Und du musst dir immer zwei Dinge aussuchen. Also entweder sch schnell und günstig, dafür nicht gut. Mhm. Oder schnell und gut, aber dafür nicht günstig. Ja. Oder gut und günstig, aber dafür nicht schnell. Ja, der, der passt jetzt wahrscheinlich Wir haben, nicht uns, so wir ganz. haben uns jetzt
1: auch irgendwie gedoppelt, glaube ich, aber...
0: Äh, ja, wir immer Aber das, das Prinzip ist, glaube ich, klar von so einem Dreieck. Ne? Also du ja, kannst ja immer nur zwei Dinge aussuchen. Genau. Und ich glaube, das ist echt ein, ein Problem.
1: Ja, ich... Das, da muss man aber... Also das kommt halt viel dann immer von den Chefebenen. So, aber da darf man denen ja auch nicht böse nachsehen. Die müssen ja gucken, dass das... Also die planen ja auch ihr Zeug für dein Team ein und mhm. haben ja auch wieder nur Verantwortung nach oben hin und auch die haben ja Meilensteine, Zeitpläne und müssen sich dadurch ja auch ins Budget halten und so weiter. Mhm. Aber irgendwo muss ja ein Punkt sein, wo das anfängt.
0: Ja, ja, das, das, das ist das Schwierig, ja, ne? Ne? Das ist ein bisschen das, tricky. Das ist echt, echt ja. schwierig, weil also ich, ich glaube, dass den, den Ansatz, den wir gerade haben, der ist echt, echt wichtig. Also ähm, wie gesagt, es gibt Fehler, die sind okay, das, das passiert, ist gut, mhm. ne aber gerade solche Fehler, die du halt als schlechte Fehler mit Flüchtigkeit und äh, wie auch immer beschrieben hast oder ich finde ja auch, ähm, äh, wenn wir jetzt da bei der mangelnden Applikationsperformance sind, mhm. äh, dann kann man ja immer noch sagen oder wäre meine Meinung, die kann man ja besser hinkriegen, wenn man dafür mehr Zeit hat, nicht um daran zu arbeiten, sondern um sich teilweise auch zu informieren. Also wenn man mehr ja. Ressourcen dafür bekommt. Mhm. Und das ist ja wieder eine Einschätzung, ja, es muss mit weniger Ressourcen ein besseres Ergebnis kommen. Ja. Ich glaub, wenn da irgendwie so ein Ungleichgewicht entsteht, äh, dann das führt halt richtig zu Problemen.
1: Mhm. Ja. Ja, im Endeffekt ist ja auch unsere Zeit einfach eine Ressource so, ne? Also, wenn ja, genau. man jetzt Ressourcen das ich damit. von, von extern bekommt, zum Beispiel mit zusätzlicher Arbeitskraft oder äh, man kriegt irgendwie Schulungen oder so, das könnte man ja einfach irgendwie alles als Ressource bezeichnen. Mhm. Ähm, ja, aber stimmt der Mangel daran ist schon kritisch.
0: Ja, und also führt im, im, im schlimmsten Falle halt zu einem, zu einem, ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, das sage ich jetzt mal einfach so, dass da Firmen dran zugrunde gegangen sind. Könnte
1: ich mir auch vorstellen, dass Zeitpläne also, viel zu eng gesteckt sind, dass also, dementsprechend ich, schlechte Qualität abgeliefert wurde, so für so ein Produkt. Ja,
0: also, weiß ich nicht, jetzt nehmen wir mal ein ganz anderes Beispiel. Hier lokal aus der Umgebung, sage ich mal. Es gibt einen Laden, in dem gehe ich, gehe ich nicht mehr gerne einkaufen. So. Mhm. Und warum ich da nicht mehr gerne einkaufe, ist, weil es da dreckig aussieht. Ah. Und weil es da nicht aufgeräumt ist. Mhm. Jetzt kann man sagen, natürlich, klar, das sind irgendwelche komischen Kunden, die den Laden durcheinander bringen oder was auch immer. Mhm. Aber letztendlich ist es ja wahrscheinlich das Problem, also das ist das ursprüngliche Problem, aber das Interesse des, des Betreibers ist ja, dass ich da einkaufen gehe oder viele Leute, Ja. Yeah. der stellt seinen Mitarbeitern aber nicht genug, nicht genug Zeit dafür zur Verfügung oder nicht genug Ressourcen, das ordentlich mm -hmm. hinzukriegen. Ja. Yeah. Jetzt stellen wir uns das mal vor, wenn das so einer ganzen Kette, also jetzt nehmen wir mal einfach Deutschland, Europa oder in deren Einzugsgebiet mm -hmm. passiert das und da ist so ein Qualitätsabfall, würde ich das mal sagen. Abfall im Sinne von, es geht runter und Abfall im Sinne von, es geht in die Tonne, mhm. dann, dann, dann geht da so ein Unternehmen dran zugrunde. Ja. Und diesen Punkt zu erkennen, dann aber nachzusteuern, irgendwie mehr Ressourcen da reinzupumpen, damit die, die, die Qualität oder das, die, die Erfahrung oder wie auch immer, dass das, dass das passt für den Kunden, das ist eine Kunst. Und ich glaube, das mhm. ist eigentlich das, was in so einer Führungsebene passieren muss, aber was viele
1: Leute auch nicht so drauf haben ja die da einig sind. Ja. Ähm, mir ist gerade noch der Gedanke gekommen, in so einem Laden vielleicht liegt es auch an einem Mangel an Qualitätsbewusstsein, dass sowas halt Kunden stört. Eben, dass es ja, okay. nicht perfekt aufgeräumt ist oder nicht alles immer auf Hochglanz ist
0: und so weiter. Mhm. Sprich im übertragenen Sinne, dass der, der Fehler nicht aufgefallen ist oder noch nicht, noch nicht
1: bekannt ist? Ja, beziehungsweise dass da oder die Anforderung nicht bekannt ist. Dass da nicht der große Wert auch drauf gelegt wird. Also, mhm. dass man eben sagt so, ja, das, wir wissen, dass das nicht 100% perfekt ist, aber das reicht uns aus.
0: Mhm. Weil ähm. wir kriegen immer noch, oder, viel, ja, das ist jetzt natürlich auch wieder so ein Gedanke. Das ja, ist, ist ein
1: bisschen schwierig halt auch. <lacht> nee, das, das ist ja
0: schon, geht ja ist ja schon fast philosophisch. Also, die sagen äh, dann einfach, das ist ja auch eine durchaus eine Möglichkeit. Mhm. Das, das finde ich aber sehr, oder fände ich persönlich auch sehr unbefriedigend, ähm, äh, wenn ich da arbeiten müsste, ja. wenn, wenn, da, wenn die Führungsebene sagt, wir wissen, dass es scheiße ist, mhm. aber es reicht aus, damit wir unseren Umsatz generieren oder mhm. unsere, also für Umsatz, es ist ja immer nur ein Ressourcen nach rechts und links schieben, also mhm. das, was wir bekommen, reicht mit dem Standard, den wir haben, aus. Ja. Mhm.
1: Da, ja das finde ich immer, oder
0: das, das kann ich mir auch vorstellen, dass das, das Angestellter sehr, sehr unbefriedigend sein kann.
1: Ja. Ich denke, das ist bei uns in der IT halt auch sehr so. Die Lösungen, die wir bauen, reichen oftmals einfach aus. Mhm. Wir sagen aber, boah, da kann man noch so viel besser, das kann man noch so viel besser machen, das kann man noch so viel schöner machen so. Ne? Ich meine, ich kann dir eine Webseite und einen Webserver in Ahnung, gib mit zehn Minuten hast du hier eine volle, eine volle Webseite stehen mit Webservern mhm. und, und dran. Ne? Kann halt aber nichts. So und äh, wenn es dir nur um Inhalt geht, dann ist das ja einfach, weißt du? Dann schreibe ich dir mhm. da Text rein und dann baue ich dir da irgendwo einen Button ein, das sieht halt alles aus wie ja, 1980 oder so, aber funktioniert mhm. dann halt, ne? mhm. Wenn das für dich ausreicht, take it, give me money for it und I'm done, ne? Mhm. Ich als Entwickler sage aber, boah, nee, da kann man noch so viel Qualität rausholen, das kann man noch so viel besser machen, ne? Mhm. So, aber wenn mir die Zeit dafür nicht gegeben wird oder mein mein Chef oder whatever Führungsebene oder so sagt, nee, das ist genau die Lösung, die wir jetzt vertreiben, ah, Leute, das wird euch irgendwann auf die Füße fallen, so, ne? Ähm, ja. Aber da Qualität rauszuholen, dauert halt einfach Zeit. Weißt du, eine Webseite dann richtig geil aufzuziehen, dass die wirklich schick ist und dass die wirklich dein, deine Firma vertreten kann, das ist ja eine ganz andere Geschichte dann auf einmal. Ne?
0: Mhm. Jetzt kriegen wir gerade noch so einen anderen Schwung. Ähm, glaubst du, das ist das, äh, was Leute unglücklich im Job macht?
1: Ich glaube, das ist ein Faktor, ja. Ich also, glaube, das ist ein Faktor. Jetzt,
0: klar, nehmen wir mal so ein bisschen... Ähm, wie du schon sagst, viele Faktoren, also hier von wegen genug Zeit auch für Privates und äh, alles Mögliche. Ne? Mhm. Aber gerade diesen, du hast einen eigenen Qualitätsanspruch, aber du kriegst nicht genug Zeit oder wie, wie wir das ja die ganze Zeit sagen, nicht genug Ressourcen, mhm. um deinen Qualitätsansprüchen genüge zu werden. Mhm. Ähm, ich, ich glaube wirklich, das ist ein ganz großer Punkt, gerade in der IT, weil was wir ja schon gesagt haben, alles so schnelllebig, du musst dich mit vielen Dingen auseinandersetzen. Also wenn man das alles so richtig, richtig betreibt, dann brauchst du gefühlt, die, alle IT-Abteilungen müssen bald doppelt so groß sein. Ne? Mhm. Ähm, Aber soll ja glaub, alles
1: automatisiert werden? Es wird ja 50 Prozent der Stellen abgebaut. Ja, das ist ja noch ein
0: anderes Ding. Habe ich auch noch im Kopf. Aber ähm, also ich, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das dass das viele Leute echt, echt zum Wahnsinn treibt. Ja. Ne? Mhm. Weil ja. das Schlimme ist ja noch, du hast ja manchmal, ähm, wie du das ja jetzt gerade beschrieben hast, es ist ja mehr so ein, so ein Projektauftrag. Ne? Also nimm die Website oder mach eine Website, die Scheiße wird abgegeben, aber das ist halt das, was das für das Geld ist. Ja. Schlimmer wird es ja, also dann bist du damit aber fertig.
1: Dann, genau, dann ist es weg genau. von dir. Ne? Genau.
0: Schlimmer wird es ja, wenn du für dich selber was baust oder ne, du kriegst nicht mhm. genug Ressourcen, das ist Scheiße. Mhm. Dann kommt das nächste Thema. Du kriegst nicht genug Ressourcen, ist scheiße. Mhm. Und dann überholt dich das erste wieder, weil das ist ja scheiße. Du musst und da muss musst eigentlich machen. mehr drin. Und das, also dann hast du so ein... Ja, weiß ich dann, nicht.
1: Dann, dann So eine never ending story dann, ne?
0: Ja, dann, dann machst du hier so Kurzelkopf den Berg runter. Und ja, ja. irgendwann äh, fliegen auf einmal 23 Steine hinter dir. Und die, die überholen dich, da fliegst du drauf. Also das, das ist alles nicht gut.
1: Ja. Ja, ich glaube schon, dass das, äh, das führt halt zu Frust, ne? Ähm, mhm. Wenn man nicht seine Arbeit so machen kann, wie man sie machen will, glaube ich, ähm, hat ja einfach was damit zu tun, wie man sich persönlich, glaube ich, ausleben will.
0: Ja, also es gibt sicherlich auch den Fall, wo einer sagt, du, pff, ja, mach ich und dann ist gut.
1: Ja, wenn ihn das befriedigt ist oder wenn ihn das glücklich macht, sagt man ja auch gar nichts gegen so, ne? aber es gibt, glaube ich, auch sehr viele Leute, gerade in IT,
0: mhm, ähm, Genau
1: die da halt einfach, so, also die die leben ihren Job halt wirklich. Also ich glaube, wir sind da schon, wir lieben unseren Job glaube ich schon alle relativ viel.
0: Ich glaube, also wir sind da so ein, ich überlege gerade, äh, welches Völkchen da noch so zupasst, aber ITler ist auf jeden Fall ein großer Punkt, wo du einfach für deinen Jobs oder für deinen Job, ähm, wo du den liebst und den auch so lebst. Mhm. Also ähm, auch, also ich glaube, glaub, es gibt wenig Artikel, die wirklich nicht mal nebenbei noch heise lesen, so nach dem Motto. Ja. Oder auch der Anteil, der, ähm, ähm wie soll ich das beschreiben? Nehmen wir mal das Beispiel, du hast jetzt irgendwie einen Handwerker. Mhm. So, der macht halt nebenbei was, weil er kann es halt. Genau. Also wenn da ein Kollege anruft, hör mal, können wir mal hier, keine Ahnung, einen Schuppen bauen oder ein Cardboard oder was auch immer, mhm. dann klar, kein Problem. Ja. Ähm. Bei einem Altila, wenn ich mich jetzt zum Beispiel das ist so ein Projekt, was ich demnächst noch mal irgendwann vorhabe, oder schon länger vorhabe, mich noch mal ein bisschen mehr mit Smart Home auseinandersetzen, mhm. so, dann macht mich, also das, das ist ja irgendwie das, was mein Job auch so ein bisschen, oder das, das liegt ja nah als Altila. Also ja. Nicht umsonst haben ja manche Altila, was weiß ich, für Kommandozentralen zu Hause. <lacht> ähm, aber das ist halt das, was ich was ich liebe. Ich glaube nicht, dass ein Handwerk, oder dass, dass so viele Handwerker wie Altila in dem Sinne, mhm. ähm, sich so nach Feierabend noch freiwillig irgendwo dran setzen und sagen, hey, das ist cool, das gucke ich mir mal an. Oder halt zumindest in einem anderen Bereich, so wie
1: Smart Home, was einen dann auch privat weiterbringt. Ja. Mhm. ja Ich glaube auch, dass wir unseren Job in der Firma an sich auch immer mit großer Leidenschaft machen oder sehr oft. so Wir finden das immer, glaube ich, alle, also das ist so das, was ich jetzt bisher mitbekommen habe. Alle finden ihren Job irgendwie ziemlich cool, den sie da machen. Ob sie das zu Hause weiterleben, keine Ahnung, ist mir auch egal oder kann ja auch egal sein. Aber ich, so das, was man in der Firma mitbekommt, ist immer so, da ist immer relativ große Begeisterung dafür da. Ja, zumindest
0: mit dem Technischen, mit dem man sich beschäftigt. Ja, ne? ja, ja, also ja. für die Technik, für wenn es irgendwie neue Features gibt oder äh, sich irgendwer was Tolles ausgedacht hat oder mhm. ähm, was auch immer. Ja. Also da ist halt, wie du das schon, schon beschreibst, so eine Begeisterung ja. für da, ne?
1: Ja, ja, ja. So, und ich glaube, wenn man das nicht ausleben kann, wenn man wirklich gedeckelt wird, wenn man hart, also so richtig so, nee, das machen wir alles nicht, das reicht aus hier. Ich glaube, genau. dann führt das sehr schnell zu Frust. Und dann ja. hat man, glaube ich, auch keinen Bock mehr drauf. Ja. So, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Jo. Fehler. Fehler, Fehler, Fehler. Fehlerkultur. Wie wird denn bei euch mit Fehlern umgegangen, Jan? Du, keine Ahnung, du hast aus Versehen Server runtergefahren. Klassiker. Klassiker, passiert dir schon mal. Um, was passiert denn dann bei euch?
0: Dann wird das gefixt. Mhm. Dann überlege ich gerade. Also, je nach Schwere, je nach Ausfall, habe ich ja schon mal beschrieben, quatschen wir auch nochmal drüber, mhm. wie man das halt vermeiden kann. Ne? Also, so ein bisschen, ähm, was du ja ganz, ganz cool fandest, mit Abstand. Mhm. Weil sonst ist man. Ja, teilweise, weil man seinen, ja, würde ich ja sagen, weil man seinen Job so liebt, ähm, ist man sonst auch vielleicht ein bisschen emotional in der Situation. Ja. Oder je nachdem, wie groß der Ausfall ist, pumpt sonst halt noch Adrenalin. Also es kann durchaus passieren, würde ich sagen, bei uns, mhm. dass da richtig Adrenalin pumpt, weil äh, bei uns kann halt auch ein kleiner Fehler einen riesen, riesen, Ausfall machen.
1: Ja, bei uns auch.
0: Ja, also oder in der IT kann das halt so passieren. So würde ich das mal sagen. Mhm. Ähm, und dann ist eigentlich gut, ne? Also äh, entweder passiert dann was oder es passiert halt nichts. Ich überlege gerade, ob ich da noch irgendwie... Wie
1: wird denn damit umgegangen? Wie, wie gehen denn deine Kollegen damit um, dass du jetzt aus Versehen Server für zwei Stunden runtergefahren hast, der eigentlich da sein sollte? Ist das ist das irgendwie, ist das eine Sache? Oder ist das einfach so, ja mein Gott, passiert halt?
0: Also größtenteils ist es ähm, ist halt passiert. Mhm. Ne? Äh, klar, ich sag mal so, wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen. Also dass ihr irgendwo rechts und links einen Spruch mit Chris ist, ist, klar. Also ich glaube, mhm. das ist aber auch in einem, in einem guten Kollegenkreis passiert das.
1: Sollte, glaube ich, auch sein, dass man ja. auf der Ebene kommunizieren kann, finde ich.
0: Ne? Also, dass ja da jetzt nicht alle, oh, das ist mal schade und doof, hm, müssen wir aber beim nächsten Mal besser machen. Und also, mhm. da kann ich ja gar nicht mit zurecht, ne? Sondern, <lacht> mein Gott, ist halt so. Passiert. Ja. Ja, ich glaube, das ist es auch schon fast. Okay. Also, ich hab da also ich glaube, das ist aber auch ganz was anderes als, äh, als bei euch irgendwie. Also, zumindest, wie man damit umgeht.
1: Ja, oder wie ist es denn bei euch? Erzähl. Mm, kommt ein bisschen auf die Person tatsächlich an. Ähm, das liegt aber, glaube ich, damit zusammen am Alter, an der Routine und, und wie man persönlich damit umgeht. Wir haben so ein paar Kollegen, die sind immer so: Ah, ja, habe ich, hab ich Fehler gemacht und ah, nicht cool und so, ne? Ähm. Und es gibt da halt auch andere, wo ich mich auch zuziehe, die sagen halt einfach: Ja, mein Gott, passiert halt, ne? Mhm. So müssen wir uns jetzt halt hinsetzen und eine Lösung überlegen? Und äh, dann wird das halt gefixt und, mein Gott, ist halt schade, dass es das passiert ist oder so. Je nach Fehler ist halt einfach so: Ja, das muss nicht sein, Leute, dat, ne? das hätte aber auch uns beim Review oder so auffallen müssen. Ähm, ich. Wir ziehen halt immer alle ins Boot. Es ist nie so, du hast den Fehler gemacht, fix den. Wobei, das ist mhm. das schon. So, der, der den Fehler oder der den Code geschrieben hat, soll das dann auch bitte fixen. so. Ja, aber, wenn jetzt, aber jetzt nicht so wenn nach dem Motto, du hast kaputt gemacht, ist dein Bier. Ne, Sondern es ist so, ey, wir haben hier einen Fehler. Wer kennt sich damit am besten aus? Ja, ich habe den Code geschrieben, ich fixe das halt dementsprechend auch bitte, ja? So. Ja, ist dann oder, oder
0: zumindest das halt ähm äh, ey, da ist jetzt richtig, richtig was passiert. Wir müssen jetzt sofort Gas und, ne? Dann ja. ist ja schon so, dass, dass ihr alle auch wahrscheinlich an einem Strang zieht, oder? Ja. Also, Also wo kann ich
1: supporten? Kann ich
0: dir irgendwie helfen? Kann ich irgendwas abnehmen in der Zeit?
1: Genau, verstehst du den Fehler oder äh, nee, ich, ich, ich verstehe gerade gar nicht, wie ich das lösen muss. Äh, ja, warte, ich ich bin da jetzt in fünf Minuten schnell durch, dann habe ich das Problem so, ne? Oder kannst du dich schon mal mit den anderen Leuten auseinandersetzen, ich gucke mir das an und wir quatschen genau, gleich mal in zehn Minuten drüber und so in genau, Späße. Du ne? kannst schon mal den Orgakram drumherum erledigen, damit wir das äh, gleich auch wirklich live gestellt bekommen, so Kram halt, ja. Also mhm. da haben wir ein relativ gutes Team, haben wir ein relativ gutes Team gebildet inzwischen, das muss ich schon sagen. Ähm, Fehler werden nie auf eine Einzelperson abgewälzt. Nie. Mhm. Also Was klar wird gesagt, so ja, da hast du den Fehler gemacht, aber das ist halt egal, dass du das bist. So, Das könnte auch ich gewesen sein, das könnte auch mhm. der da hinten gewesen sein. Der Fehler ist einfach da und der muss weg. So, Das ist der große Fokus darauf und das finde ich so cool. Um, weil es bringt halt gar nichts zu blamen, zu sagen oder mit dem Finger auf dich zu zeigen, Jan, und du hast kaputt gemacht. So, Ja, Aha. und da, dadurch werde ich jetzt nicht besser. Ne? Da, dadurch wird sich das nicht wiederholen oder so. Dadurch wird das Produkt auch nicht besser. Eben, eben. Dadurch geht es mir ja. nicht besser, ja, dadurch also, habe ich, hab ich ja mehr Stress dann, oder du in dem Fall, dann hast du mehr Stress, dann arbeitest du unter Stress auf einmal, was auch wieder nicht gut ist, das heißt, mhm. eventuell findest du den Fehler nicht sofort oder du machst dann doch noch einen anderen Fehler, so halt. Ne? Mhm. Ähm, also ich glaube, man sollte immer als Team daran arbeiten, wenn man kein Team hat, dann eben ohne, <lacht> aber ähm, Fehler sind mhm. macht jeder. Das mhm. sieht man gerade in IT, deswegen hatte ich das vorhin aufgenommen mit, in der Software wird ja andauernd gepatcht und für alle mhm. ist es normal, dass dein Handy auf einmal 30 Updates einspielt. so. Ne? Und gerade in IT sollte man einfach sagen, ja, das ist das Normalste, was passieren kann in IT, dass du irgendwo einen Fehler eingebaut hast.
0: Mhm. Und was ich auch, also ähm, den Gedanken, ja, wenn einer einen Fehler macht, macht er den oder muss er den nicht alleine ausbügeln oder was auch immer, ne? man, man sieht da an einem Schrank. Mhm. Ähm, das finde ich ganz wichtig, und ich finde ganz wichtig, einfach zu sagen, äh, der Fehler ist passiert. Mhm. Ist auch ganz egal, wie viele Fehler davor passiert sind. Ja. Ist auch ganz, also völlig Wurst, äh, sondern äh, einfach nach vorne gucken.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Also nicht, nicht zurück, nicht sagen, oh, der Fehler, dies, das, jenes, tralala, sondern so, das muss jetzt, das fixen wir jetzt. Mhm. Ähm, weil darüber zu reden, warum der entstanden ist, ist höchstens so ein so ein Punkt, um zukünftige Fehler zu vermeiden. Ja, ja, da kann man aber dann halt sachlich drüber diskutieren, was kann man tun, um solche Fehler in Zukunft zu vermeiden, sage ich mal. Mhm. Aber halt nicht irgendwie zurückblicken und sagen, ja, wir hatten ja schon, du hast ja schon tausendmal so einen Fehler gemacht oder äh, was auch immer, sondern einfach wirklich immer sagen, und das ist ja auch so ein Ding, was ähm, was gerade viele Leute auf unsere derzeitige Umweltsituation Richtung Tante Covid sagen, man muss einfach nach vorne gucken. Also zurückgucken bringt halt einfach nichts. Ja. Und zumindest nicht auf, immer wieder auf den alten Sachen rumreiten, sondern für die genau. für die Situation, die wir gerade haben, das, was wir daraus gelernt haben, das ist mhm. auch so ein cooler Spruch, haben wir alles richtig gemacht oder haben wir was gelernt. <lacht> ähm, ähm, einfach zu sagen, wir gucken nach vorne und machen da das Beste raus. Mhm. Hm? So, also ja. nicht, dass man nicht, sich nicht drüber unterhält, sondern einfach, dass man äh, nicht, dass man da jetzt tausend Jahre an diesem, an dieser Sache festhängt, sondern zack, abhaken, fertig, Feierabend, weiter geht's. Ja, man,
1: man sollte nicht äh, sich selbst und seine Kollegen irgendwie so, mit so Countern versehen und dann die Fehler zählen so und dann immer sagen, ja, du hast ja schon die meisten gemacht oder so, ne? Ähm, <lacht> Aber <lacht> man, sollte, man sollte aber die, die Fehler halt behalten. Man sollte halt sehen, ah ja, wir haben hier mal einen Fehler gehabt oder wir hatten mal das und das Problem. Mhm. Und das sollte man im Hinterkopf behalten. Nicht, wer den eingebaut hat, sondern dass der mal da war. Und ja. weil wenn man in der Zukunft, wenn man, wenn man voraus oder wenn man weiterblickt und über eine ähnliche Problemstellung läuft und das nochmal so lösen muss, weiß man, dass da so ein Fehler rumschlummern kann mhm. und wie man das dann direkt beheben kann oder direkt nicht einbaut. so ne? Also. Ja. Ist, denke Ich die Kombination ist ganz wichtig. Okay, Jan. Äh, ja, jetzt äh, hattest du gerade Rufbereitschaft. Anruf, egal, machen wir einfach weiter. Äh, so, hast, äh, Die Frage von dir fand ich gerade ganz cool. Haben wir alles richtig gemacht oder was gelernt? Ähm, was, was würdest du denn besser einschätzen? Also, wenn du alles richtig gemacht hast, hast du ja bewiesen, dass du es kannst. Mhm. Ich, ich
0: sponsere jetzt nochmal einen ganz anderen Gedanken. Wenn wir alles richtig gemacht haben, Mhm. Sind wir dann sicher, dass uns alles aufgefallen ist? Good, das good ist so ein catch. bisschen auf das, ja. was wir am Anfang gesagt haben, mhm. mit, ähm, dass es immer Fehler gibt wahrscheinlich. Mhm. Yeah. Ähm, deswegen finde ich, also ich, ich finde den Spruch gut, das muss man mal dazu sagen. Ich finde, der hat auch, auch viele ja. Wahrheiten da drin, auch gerade für ähm, wenn man einsteigt in den Job. Mhm. Ähm, aber trotzdem, das ist jetzt mal noch so ein weiterer Gedanke. Ne? Ist uns alles aufgefallen? Mhm.
1: Oder haben wir was gelernt? Ja, stimmt. Good catch ja das lassen wir einfach mal so stehen es ja. gibt ja auch so wunderbare Memes zu diesen ganzen zu der ganzen Fehlerkultur in der IT so ne äh, gibt's ja so, so die typischen zwei Bilder so äh, äh, code breaks why is my code not running äh, code runs why is my code running ja genau <lacht> so krass dieses äh,
0: coole Bild mit ähm, äh, Groove heißt ja glaube ich von von den Minions mhm. da gibt's so ja, du baust Code ja du baust eine Rekursion ein die Rekursion hat keine äh, keine Exit Bedingung. Ja. Die Exit Rekursion hat keine Exit Bedingung. <lacht> ja, die Rekursion hat keine Exit. Also gibt's auch so coole Memes und ähm, wie gesagt, ich finde aus, aus aus dem Spruch kann man halt eigentlich echt echt vieles ableiten, was man was ich auch viele Leute äh, einfach mal mitnehmen sollten in den Job.
1: glaube so, ich auch okay. Gerade also nicht, ne? so vor Anfang. So man, kommt ja mal aus dem Studium, also was, mal mindestens bei mir so. Man kommt so aus der Ausbildung oder aus dem Studium und man ist so unsicher. So man, man hat irgendwie das Gefühl, dass man super viele Fehler macht und irgendwie nichts fertig bekommt und man muss immer zu seinen Kollegen gehen und fragen und so weiter. Ähm, aber genau das ist ja der Weg, wie du das dann, wie du das lernst. So, ähm, wenn du einen Fehler irgendwo einbaust, wirst du verstehen, woher dieser Fehler kommt im Optimalfall und mhm. damit verstehst du, womit du arbeitest und was du da tust ja
0: so ähm. ist ja so ein bisschen wie, wie du das vorhin beschrieben hast mit dem Flüchtigkeitsfehlern also Flüchtigkeitsfehler ist ja wirklich nur um es grob zu sagen, eigene Dummheit
1: ja, das kann ist, man so zusammenfassen
0: das ist auch so ein bisschen was also wenn du wegen einem Flüchtigkeitsfehler, weil dir das passiert irgendwie irgendwen fragst, ist er dir im Normalfall, so, so kenne ich zumindest die Leute in der IT nicht böse mhm. aber er lässt dich vielleicht auch spüren dass das jetzt eigentlich kein kein toller Fehler war so. ja, ja ne? ähm, kommst du wirklich mit einem interessanten oder mit einem mit einem wirklichen Fehler, an den du nicht verstehst, habe ich den Eindruck bei solchen Leuten oder bei, bei uns als IT-Lern, mhm. äh, hast du ruckzuck irgendwie auch ein, ein großes Stückchen Aufmerksamkeit für von solchen Leuten, mhm. die auch gerne verstehen möchten, was denn bei diesem Fehler los ist und schwupp bist du in so einem Team und guckst du den Fehler an und ist für beide cool und wenn ihr den Fehler rauskriegt, dann ist das auch, ja. kann man ganz einfach
1: so sagen, so ein tolles Gefühl. Ja, ähm noch einen dritten Fall, es gibt auch oft so Sachen, wo halt, keine Ahnung, Azubi oder so reinrennt und dann kommt der halt irgendwie zu mir und sagt so, ey, hier, ich verstehe überhaupt nicht, warum das nicht funktioniert. Und dann weißt du allerdings, ja, ich kenne das Problem und ich kann ganz genau nachvollziehen, warum du da reinläufst und das nicht verstehst. So, und mhm. dann weiß man das aber und kann das halt in Ruhe erklären. Das ist noch so der dritte Fall, den ich, oder muss jetzt nicht Azubi sein oder ein anderer Kollege oder so, den Fall finde ich noch ganz cool, eigentlich. So, dass man eben nicht sagt, so, ja, das ist ein Flüchtigkeitsfehler oder ich kenne den Fehler auch nicht, sondern ich weiß genau, was passiert und ich kann deinen dein Schmerz verstehen in dem Moment. So,
0: mhm.
1: ja. Boah, ich habe das Gefühl, wir könnten noch irgendwie zwei Stunden weiterreden über das Thema.
0: Ja, wahrscheinlich. Ne? Also, das ist, gibt auch viel, viel Anlass für, für weitere Sachen. Ja. Jetzt haben wir ja heute zum so Glück keine Spoiler eingebaut, wie demnächst gibt es mal das. Aber doch, <lacht> da so ein paar Sachen, Sachen im Kopf.
1: Ja? Ja, doch. Hast du unsere Listen mal gepflegt oder was? Nein. Mist. <lacht> Noch so <lacht> ja. eine Sache, Leute. Fehler. Fehler. Ich finde, ein Fehler ist, dass man seine Sache nicht dokumentiert. <lacht> Scharfer Seitenblick zu Jan. Hm, hm. Aber du hast
0: es auch nicht gemacht. Ja, ich Aber wir weiß. müssen im Team daran arbeiten, obwohl es ja so ganz gut funktioniert. Jetzt ist das wieder, ach, jetzt da könnten wir noch stundenlang drüber aufarbeiten, wie wir hier unsere Podcasts organisieren. Oh Gott, oh Gott,
1: lass das mal lieber sein. Ne?
0: Ja. Aber ich würde sagen, für heute haben wir, haben wir glaube ich, ganz schön viel um Fehlerkultur herum. Ähm, ähm, wir haben ja. herumgesprochen und viel aufgearbeitet. Mhm. Also wenn man das nochmal so zusammenfasst, es gibt halt irgendwie gute Fehler, schlechte Fehler. Also wenn du wirklich in den Fehler reinläufst, der, der nicht aufgrund von, von Flüchtigkeit und von Unkonzentriertheit und so also wirklich irgendwie auf, auf eine technisch interessante, interessante Sache als Fehler stößt, ist das meist halt echt eine gute Sache. Mhm. Kann man so sagen. Ja. Da braucht man sich auch in keinster Weise irgendwie für schämen, finde ich. Ja. Ja. Ähm, da kann man auch super mit Leuten drüber reden, da kann man auch super mit Leuten diskutieren. Mhm. Äh, für alles andere gibt es auch meistens Stack Overflow. <lacht> äh, da sagen dir auch oft genug Leute, wenn du irgendwo was vergessen hast oder ein Flüchtigkeitsfehler war. Mhm. Ähm, ja und äh, man sollte einfach aus den Fehlern, äh, sollte man das Gute mitnehmen und das andere einfach vergessen. So, ja. Also die Erkenntnis, die man hatte, sollte man mitnehmen und irgendwelche doofen Sachen, die da passiert sind oder so, einfach wegschmeißen. Feierabend. Mhm. Ich, würde
1: Aussage, ich würde deine Aussage noch was voranstellen. Es gibt Fehler und es gibt viele Fehler und es gibt sehr, sehr, sehr viele Fehler. Mhm. Und jeder macht Fehler und dann kann man deinen Part dahinter setzen.
0: Ja. <lacht> das passt auch gut.
1: Ja, gut. So
0: Kommen wir doch nochmal zu dem Punkt... Äh unsere Fehler, unsere konkreten hm. Fehler. willst ja. du
1: anfangen? Oh ja. Oh. Ich habe vor, boah, vor ein paar Monaten musste ich mit einer musste ich mit einer API rumschlagen, äh, Criteria API äh, im Endeffekt, um dynamische Datenbankabfragen zu bauen in Java ähm, und habe mich da, ich glaube, eine Woche lang so richtig Deep Down eingearbeitet und habe dann auch relativ ja, doch eigentlich schon coole, coole Lösungen gefunden, die das Ganze echt performant gemacht hat. Da ging es übrigens um meine um, um die Listen, die, wir, die ich vorhin schon erwähnt hatte. und war dann halt natürlich so, wie wie Entwickler und Programmierer dann halt so sind, ich bin ein Gott, weißt du so, alles, alles, was an solchen Problemen zu mir äh, in unserem Team auffällt, gibt sie mir, ich löse sie in zwei Sekunden, so nach dem Motto. Und jetzt hatte ich, diese Woche hatte ich das Gleiche wieder und ich bin an der ersten Zeile Code ver verreckt einfach. Ich habe es nicht mehr auf der Kette bekommen. Ich habe da ich hab da wirklich einen Tag lang mit rumgehampelt, bis ich vier Zeilen kurz zusammen hatte, die das Problem lösen. Also ich habe, ich glaube, achtmal die Software irgendwie in unserer Entwicklungsumgebung deployed und jedes Mal ist mir was anderes um die Ohren geflogen. Und die Tests waren immer so, ja, ich habe keine Tests geschrieben, muss man dazu sagen. Hm. Das war also das vielleicht war so du hast im Prinzip
0: nicht so, nicht so viel mitgenommen von dem Fehler, den du da gemacht hast, oder wovon du dich so...
1: Ich habe jetzt wieder was mitgenommen. Mein Fehler war, dass ich keine Tests geschrieben habe, vorab. Also nicht die richtigen zumindest. Ich, äh, Fehler war, ich habe mich mal wieder maßlos überschätzt. Hm. Ähm, ja, aber mein Gott, passiert halt. Was war denn bei dir?
0: Ja, ich habe schon mal über den, den schönen Fehler gesprochen: falschen Server runtergefahren, ist ja auch so ein. So ein Wie passiert ein die Laufenden? Laufendes Beispiel hier. Und jetzt, ich, jetzt kommt was ganz Neues: falschen Server hochgefahren. Hm. <lacht> interessant. Das ist gut, cool, ne? Ich habe ja irgendwie vor Zeiten mal gesagt, dass ich so am Server migrieren bin und von rechts nach links so ein bisschen äh, Software von da nach da schieben und äh, wie das halt immer so ist. So, und äh, an dem Punkt habe ich halt gesagt, so, jetzt, ähm, äh, also es ist ein Cluster-System, sage ich mal, jetzt fahre ich einen runter, fahre den neuen hoch und fange an, die Sachen wieder zu synchronisieren und äh, zu automatisieren, mhm. dass sie installiert werden. Ne? Mach den halt ready. So, jetzt war ich im Urlaub. Ähm, also es ist sondern ein Zwischending. Ich und mein Kollege, wir haben das so ein bisschen zusammen verbraucht. Ja, jetzt war ich im Urlaub und er wollte die, die Hardware patchen und weil es ein Cluster-System ist, kannst du den einen Server runterfahren ist ja egal. Mhm. Fährt den runter, Patcher-System und fährt den Server wieder hoch. Ich habe mich aufgeräumt, der Alte war auch noch da. Mhm. So, das heißt, was passiert ist, der Alte hieß natürlich auch fast genauso. Es ist der gleiche Name mit so einem mit Identifier-String dahinter für, für die Orchestrierung. Und er fährt halt den falschen Server runter. Äh, den falschen Server hoch. Siehst du, ich vertue mich auch schon. Ende vom Lied ist, ich habe da zwei Tage drauf rumgewerkelt und habe mich abgedacht, was ist da los, warum ist in meinem Urlaub so viel kaputt gegangen, das kann mal passieren. ne?
1: Ja.
0: Weil gefühlt merken Server und Applikationen, dass wenn du nicht da bist, dann kriegen die, krieg, 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 kriegen die irgendwie Sehnsucht und dann gehen die kaputt. Ja. War schon früher so. Also. Auf jeden Fall ähm, habe ich da zwei Tage dran rumgewerkelt und es sah halt alles ziemlich gleich aus, weil das ist ja nur eine Betriebssystemmigration auf was anderes gewesen.
1: Mhm.
0: Bis ich dann halt geguckt habe, welches Betriebssystem drauf ist und gemerkt habe, Moment, das ist das alte, das kann überhaupt alle hier gar nicht sein. <lacht> Hatte aber schon eigentlich alles wieder repariert. Oh nein. Und Dann habe ich den Alten wieder hochgefahren, konnte die ganze Scheiße nochmal machen. Zum Glück wusste ich ja wie es funktioniert.
1: Ah, <lacht> oh, schön. Ja, war ein Träumchen. Mhm, glaube ich. Ja, sowas passiert halt einfach, ne? Ja. Fehler.
0: F ja. Fehler, Jetzt weiß Fehler. ich, nächste Mal besser aufräumen, besser benennen, irgendwie nicht einschalten, hervorschreiben oder whatever. <lacht> oder frag mich vorher. Wow. Ja.
1: Schön. Äh, ja, nicht einschalten, uns einschalten. Auf jeden Fall. <lacht> uns auf jeden Fall einschalten wieder. Nächste ähm, Woche Sonntag, 10 Uhr. Nächste Woche Sonntag, morgen Jan. Wir, sind, wir nehmen diesmal quasi live aus äh, auf. Ja,
0: aber wenn man das noch morgen hört, dann ist Achso, ja Sonntagszehnung ja, schon
1: vorbei. Deswegen nächste Folge, nächste Woche äh, ja, Sonntag, 10 Uhr. Verwehrt. Ich bin uh, Sorry. Sorry ja. für meine Fehler. Ja, Flüchtigkeit, Philipp. nächste Mal mehr drüber nachdenken. Ne? Ja, ist okay. Ja. Ein bisschen mehr Zeit nehmen. Dann ja. wird der Podcast länger. Genau. <lacht> Schön, genau. Ja, dann äh, moderiere ich mal kurz ab. Äh, danke für das sehr interessante Gespräch, Jan. Finde interessant, auf, auf, dass ihr das mit Fehlern ähnlich umgeht wie wir eigentlich. So. Scheint ja. doch branchenübergreifend so zu sein. Und ich hoffe, dass alle Leute sich hier was mitnehmen können. So wie sie, unabhängig von der Branche, wie sie mit Fehlern umgehen. Ach, ich glaube schon. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag erstmal und wir hören uns nächste Woche wieder. Schönen Sonntag. Mach's gut, Philipp. Ciao, ciao.